0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 151 vom Kommunikationstongo und damit zur ersten Interviewfolge im Jahr 2022. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich sehr dass wir gemeinsam mit dem Kommunikationstango, aber eben auch darüber hinaus, das Jahr 2022 zu unserem bisher besten Jahr machen. Und auf dieses Motto zahlt natürlich auch diese Kommunikationstango-Folge mit meinem Interviewgast Kinga Barczak ein. Dazu gleich mehr, doch zunächst möchte ich Dich einladen zu meiner Zielcoaching-Challenge, die ich immer zu Jahresanfang anbiete, die diesmal vom 31. Januar bis 4. Februar stattfindet. Eine Woche mit dem Ziel, 2022 zu Deinem besten Jahr in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit zu machen – und dem Fokus, Ziele für sich zu setzen und die dann anzugehen. Du kannst dich jetzt schon sehr gern dafür anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash challenge-2022 und ich freue mich, wenn du diese Gelegenheit, das Jahr 2022 zu deinem Besten zu machen, dir nicht entgehen lässt. Das heutige Interview mit Kinga Barczak passt wunderbar zu dem Slogan 2022 dein bestes Jahr, denn Kinga ist Business Coach und Kinga unterstützt Selbstständige wie auch Angestellte dabei, eine Vision oder besser gesagt ihre Vision zu finden. Ich spreche mit ihr heute darüber, wie deine Vision der Meilenstein für deinen Erfolg in puncto Business und Karriere ist. Ich werde es gleich zu Beginn des Interviews noch genauer sagen. Ich habe Kinga erlebt als Trainerin bei einem Visionsworkshop und der hat mich enorm weitergebracht in puncto meiner Business, aber eben auch privaten Vision. Und seitdem fällt mir vieles leichter. Es fällt mir leichter, mich zu fokussieren, es fällt mir leichter, zu bestimmten Dingen Ja oder Nein zu sagen und es fällt mir auch leichter, die Community mitzunehmen und ich weiß jetzt auch genauer, wer in meine Community gehört und wer eben nicht, weil ich weiß, wo ich hin will. Und eine Vision ist mehr als ein Ziel oder ist mehr als Ziele für 2022 sondern geht noch darüber hinaus. Und du wirst heute eine ganze Menge Impulse, Ideen, Tipps für deine Vision bekommen. Ein bisschen theoretischen Hintergrund, aber auch ganz viele praktische Umsetzungstipps. Ich lade dich ein, lass dich inspirieren, lass dich motivieren, lass dich auch ein bisschen informieren und vor allen Dingen lass dich einladen, für dich in die Umsetzung zu gehen und auf diese Weise 2022 zu deinem wirklich besten Jahr ever zu machen. Das ist jedenfalls mein Antritt für 2022. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir gute Impulse und ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinga Barczak, ich freue mich riesig, wirklich, ich freue mich sehr, dass ich dich heute in der ersten Interviewfolge in 2022 hier im Kommunikationstango begrüßen darf. Erst einmal ein herzliches Willkommen und ich werde gleich noch etwas zu dir sagen, wie wir zueinander gefunden haben, so will ich es jetzt mal formulieren.
1: Dankeschön, dass ich hier sein
0: darf. Liebe Zuschauerin, also was heißt hier liebe Zuschauerin, liebe Zuhörerin, ich habe heute die Kinga zu Gast und zwar kenne ich die Kinga jetzt nicht direkt übers Netzwerken, sondern das weißt du sicher schon, ich bin in einer Mastermind bei der Tanja Lenke, die ja auch schon bei mir hier im Kommunikationstango zu Gast war. Und im Rahmen der Mastermind hatten wir in 2021 zweimal einen Retreat, das erste virtuell und das zweite dann vor Ort. Und im Rahmen dieses zweiten Retreats gab es einen Workshop zum Thema Visionen. Den hat sozusagen die Tanja initiiert, aber nicht selber gehalten, sondern da war die Kinga mit einem Kollegen als Workshopleiterin dabei. Und das Thema Visionen kann man ja etwas kritisch sehen. Es gibt ja den Ausspruch von Willy Brandt, wenn du Visionen hast, dann gehe zum Arzt. Ich würde das heute anders formulieren und sagen, wenn du eine Vision brauchst und wir sprechen darüber, warum du auch eine brauchst, dann geh doch zu Kinga. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ein toller Einstieg. Ja, Kinga selber ist, jetzt schaue ich auf meinen Zettel, Literatur- und Sprachwissenschaftlerin. Sie ist systemischer Coach und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmerrebellen, die Unternehmerrebellen bleiben heute so ein bisschen außen vor. Darüber hinaus ist sie Female Empowerment und Business Coach. Und auf diesen Bereich wollen wir uns gerne ne, in Verbindung mit den Visionen heute so ein bisschen fokussieren. Liebe Kinga, ich würde gerne mit der Einstiegsfrage starten. Was war so eine. Situation in deinem Arbeitsleben, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist. Weil das ist etwas, womit ich einladen will, mit meiner Tätigkeit, aber eben auch mit diesem Podcast, immer wieder zu schauen, gehe ich hier für mich in Führung oder werde ich geführt von anderen? Ne? Und was war jetzt so eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, da musste ich so richtig aus meiner Komfortzone raus mich auf mich fokussieren und da bin ich für mich in Führung gegangen.
1: Das war tatsächlich, das waren mehrere Situationen und zwar immer dann, wenn es um das Thema Bildung ging. Ich komme, wie man so schön sagt, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Das heißt, ich bin auch die einzige Akademikerin in meiner Familie. Das war bei uns überhaupt nicht vorgesehen, dass ich überhaupt studiere. Da wurde eher gesagt, mach eine Ausbildung, mach ein solides Kind, wie man so schön sagt. Das heißt, da musste ich schon erstmals für mich eigentlich einstehen und sagen, ich gehe hier auch noch geisteswissenschaftlich den Weg und möchte mich fortbilden. Dieses lebenslange Lernen ist etwas, was sehr wichtig für mich ist und das hat sich auch, als ich später bei der Bundesagentur für Arbeit tätig war, etwas, was sich ständig für mich wiedergefunden hat. Das heißt, ich bin immer zur Führungskraft gegangen, bin immer hingegangen, habe gesagt, ich möchte mich fortbilden, ich möchte aufsteigen, ich möchte äh, in einen anderen Bereich neue Zielgruppen erreichen. Das war mit meiner systemischen Ausbildung so und das ist auch im unternehmerischen ja Unternehmerinnen-Tum so. Das Erste, was wir jedes Jahr auch 2020 jetzt machen, ist, wir schauen, in welchem Bereich bilden wir uns jetzt fort. Das ist eine Art der Führung für mich, die ich so für mich auch in Anspruch nehme und die ich auch allen anderen empfehlen kann.
0: Okay, also Führung bedeutet für dich, ne, also für dich persönlich vor allen Dingen zu schauen, wo kann ich mich noch weiterentwickeln, was brauche ich dafür. Wunderbar, liebe ginger das ist ja gleich schon der, die Überleitung zum Nächsten. Ne? Das ist ja so ein Stückchen auch für dich Teil deiner Vision. Und warum brauche ich eine? Also, ich habe jetzt beispielsweise in meinem Netzwerk gesagt, lasst uns doch einfach zum Jahresende mal einen Workshop dieses Formates anbieten. Auch so ein bisschen das. Ich wollte gerne das einbringen, was ich aus dem Workshop mitgenommen habe. Die haben alle gesagt, nein, wir wollen lieber Business Small Talk. Jetzt mache ich einen Business Small Talk Workshop. Ein Grund mehr für unser Interview, nämlich zum einen, was ist eine Vision und was ist sie nicht? Und vielleicht dann in einem zweiten Punkt, warum brauche ich eine oder warum sollte ich mich mit meiner Vision beschäftigen und auseinandersetzen?
1: Vielleicht zur ersten Frage, damit wir das direkt so ein bisschen abgrenzen können. Also wenn wir zum Beispiel von einem Jahresumsatz sprechen oder für diejenigen, die angestellt sind, von dein, deiner nächsten Gehaltserhöhung, von der du träumst oder von, von den Zielen, die du so hast. Das sind noch keine Visionen, das sind eher kleinere Ziele oder Missionen, die wir uns setzen. Die sind auch zeitlich zumeist begrenzt. Eine Vision ist wirklich etwas, was über dich hinausgeht. Also wenn du beispielsweise, wenn wir vom Thema Female Empowerment sprechen, das ist ja so ein bisschen mein Bereich, dann denke ich jetzt nicht daran, dass ich an meinen Rechten zum Beispiel arbeite, dass ich sozusagen in der Gesellschaft besser aufgestellt bin, sondern ich denke natürlich an Frauen und Mädchen aus dem Sudan, aus Äthiopien oder anderen Bereichen der Welt, die keine Möglichkeit zum Beispiel haben zu dem Thema Bildung, wie ich es eben genannt habe. Und das ist natürlich etwas, das wird über mich hinausgehen. Das werde ich vielleicht auch gar nicht mehr erleben, dass diese Gleichstellung niemals geschaffen wurde, aber ich, äh, es ist wie eine Art Leitstern, der mich jeden Tag aufstehen lässt und damit knüpfe ich direkt an an den zweiten Teil der Frage, warum brauche ich das, warum brauche ich das vielleicht auch als Angestellte? Du kannst natürlich jeden Monat von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, aber das ist nichts, was dich sozusagen in deiner Wertehaltung so stärkt, dass wenn zum Beispiel Krisen kommen, Gesundheitskrisen, Finanz- oder Wirtschaftskrisen, dass dich das morgens auch mit einem Lächeln aufstehen lässt und Viele schalten dann den Fernseher aus oder Ähnliches. Ich schaue auf mein Vision Board und schaue mir an, das ist es, wofür ich täglich morgens in mein Büro gehe. Das sind die Frauen, die mir ihre Wertschätzung entgegenbringen und die für die stehe ich auch, nicht für das, was am Ende auf meinem Konto landet. Und das würde ich mir für jede Frau wünschen, weil das viel stärker ist, auch in der Art und Weise, wie wir Energie schöpfen und wie wir Leidenschaft für etwas entwickeln, als das, was am Ende an Nullen irgendwie zu erkennen ist. Und äh, deswegen ist die äh, Vision etwas, was ich jeder Frau, egal ob angestellt oder unternehmerisch tätig ist, empfehlen würde, um sich selbst zu stärken, innerlich. Ja, Da weiß man auch, was will ich denn im Leben noch? Möchte ich ein Buch schreiben? Möchte ich, in, möchte ich eine Institution gründen, eine Stiftung vielleicht? Möchte ich einen Buchclub haben? Das sind so kleine Projekte, die dann an die Vision anknüpfen und auf diese Vision einzahlen. Und die entwickle ich natürlich erst, wenn ich weiß, in welche Richtung laufe ich denn überhaupt. Gibt es überhaupt etwas in meinem Leben, was mich antreibt, neben diesen sogenannten Traktorzielen, die wir haben? Die werden uns so ein bisschen sozioökonomisch anerzogen, mit Kind, Haus, Partner und so weiter. Aber das ist halt nichts, was uns dauerhaft wirklich in diesen Flow bringt und Leidenschaft für ein Thema entwickeln lässt. Okay, Deswegen ist die
0: Vision so wichtig. Super, vielen Dank. Ich kann das nur bestätigen. Vor allen Dingen ist man selber deutlich klarer als vorher. Ne? Also mir fällt, seitdem ich jetzt weiß, was meine Vision ist ne? und auch für mich unterscheiden kann, was ist meine Mission für 2022 ne? und was ist die Vision, die ähm, deutlich länger, ne? deutlich über einen deutlich längeren Zeitraum geht, also die mich auch ja, ne? also antreibt, bis wann auch immer. Seitdem ist es für mich wesentlich leichter, ja und nein zu sagen. Das ist also etwas, was ich für mich mitgenommen habe aus diesem Visionsworkshop, seitdem ich das für mich aufgeschrieben habe und verinnerlicht habe, dass ich deutlich leichter sagen kann, das ist es und das ist es nicht oder das ist es eben nicht mehr. Von daher jetzt meine Frage an dich, liebe Kinga, was sind so vielleicht die ersten zwei Punkte, die ich bedenken sollte, wenn ich mich das erste Mal mit dem Thema Vision beschäftige? Der erste Punkt ist
1: eigentlich ganz unterschwellig. Frag dich, was du willst. Also frag dich, wäre es natürlich da <lacht> Ja, es klingt es klingt so einfach, aber es ist tatsächlich die schwierigste Frage, aber wenn ich mich selbst nicht kenne, dann passiert manchmal so ein bisschen diese Stolperfalle, dass ich mich einer Vision hingebe oder auch kleinere Ziele irgendwie setze, die eher gesellschaftlich gut anerkannt sind, aber die überhaupt nicht meiner Lebensrealität entsprechen oder meinem Wesen. Also sich selbst erstmal zu fragen, welche Themen sind mir wichtig? Wofür möchte ich einstehen? Und auch diese berühmten Coaching-Fragen, die man so kennt. Wenn ich irgendwann eine, ja, eine Feier, ein Jubiläum feiere, was möchte ich, dass die Menschen über mich sagen? Was will ich über mich hören? Und ich kann euch versprechen, für diejenigen, die zuhören, das ist in der Regel nicht mit Sie hat richtig gut verdient. Das ist vielleicht etwas Nettes, was nebenher passiert, aber das ist nichts, was wir hören möchten am Ende unseres Lebens und auf unserer persönlichen Lebensfeier, sondern wir möchten eher hören, sie war ein guter Mensch, sie hat sich eingesetzt, sie war Aktivistin oder ihr, ihr, dieses und dieses Thema ist für sie wichtig und deswegen hat sie das so und so umgesetzt. Also was ist dir wichtig, darüber mal nachzudenken und was möchtest du auch wirklich tun und in welcher Form? Also nicht jeder muss sofort auf die Straße, Gehen oder eine eigene Stiftung gründen. Manchmal sind es das Kleinigkeiten, dass man einfach sagt, mir reicht das schon aus, wenn ich mich neben meinem Beruf zum Beispiel persönlich fortbilde oder wenn ich neben meinem Beruf eine Mastermind, wie du es gemacht hast, besuche und auch etwas zurückgebe an andere Frauen, an andere Männer oder Kinder von mir aus. Also da, wo man sich in der Zielgruppe zum Beispiel wiederfindet. Und das Zweite, das kann
0: ich wirklich nur. Einmal, so, gerne. Ne? bevor du zu deinem zweiten Tipp kommst, ich finde auch ganz wichtig, wenn man sich so fragt, was ist mir wichtig, wo möchte ich so eine Art ja, Fußabdruck hinterlassen? Ne? Wir reden ja jetzt gerade viel von dem Klimafußabdruck, aber ne, wo möchte ich so einen persönlichen Fußabdruck hinterlassen? Das kann ja auch beispielsweise ein Ehrenamt sein ne? oder das kann auch ein Engagement im beruflichen Umfeld sein. Ne? Also indem ich sage, okay, ich engagiere mich jetzt dafür. Ich hatte jetzt auf meinem in eine Jugend junge Kollegin, die nach anderthalb Jahren Berufseinstieg sich für Female Empowerment stark gemacht hat und in, in so einer alten, altangesessenen, konservativen Wirtschaftskanzlei ein Ladies Lunch organisiert hat. Und das kann ja auch etwas sein, was, was einen antreibt.
1: Ja, absolut. Also es müssen nicht immer diese hochgesteckten Sachen mhm. sein. Ne? Klar, es ist etwas, wo man deswegen, das meine ich mit Lebensrealität, wenn ich davon mhm. spreche, es muss deinem Wesen entsprechen und auch deinem Lebensalltag. Also ich meine, wenn wenn familiäre Verpflichtungen oder Pflege oder ähnliches auch eine Rolle spielt, dann hast du nun mal nicht so viel Zeit wie jemand, der vielleicht blutjung ist und gerade erst startet und einfach sagt, ich habe nun mal 24 Stunden und die kann ich auch einsetzen. Also das muss schon dir entsprechen, weil sonst ermüdet eine Vision halt auch sehr schnell.
0: Okay.
1: Und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, um das aufzugreifen, ein Vision Board zu machen. Ich habe nie daran geglaubt. Ich dachte immer, das ist doch Quatsch, wenn ich mir da irgendwelche Schnipsel ausschneide und das dann irgendwo draufklebe. Aber es funktioniert tatsächlich. Es ist total irre, aber wenn ich mir meine Vision Boards angucke, die ich in den, ich mache mal ein Foto, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe, dann haben sich so ungefähr 90 Prozent von dem, was da drauf stand, auch immer erfüllt. Und die 10 Prozent, die noch übrig blieben, da habe ich mich natürlich gefragt, wo bin ich drüber gestolpert? Denn es das heißt ja immer so, ja, ich habe keine Zeit, ne, um zu gründen, ein Buch zu schreiben oder was auch immer. Dabei priorisieren wir unsere Zeit einfach nur anders. Wir haben ja alle dieselbe Zeit. Und das Vision Board zeigt mir das auf ganz reale Art und Weise an, wo habe ich meine Zeit investiert und wo eben nicht. Und die Dinge, wo keine Priorität drauf war, die haben sich dann auch entsprechend nicht erfüllt. Das sieht man sehr deutlich. Also das sind ganz, ganz einfache Methoden, womit man starten kann, wo man auch sehr stark bei sich erstmal ist.
0: Und mit Vision Board hat ja jetzt nicht jede bislang zu tun gehabt. Magst du noch mal kurz erläutern, wie erstelle ich mir ein Vision Board?
1: Du kannst natürlich äh, dir eine Pinnwand beispielsweise besorgen. Die gibt es auch relativ günstig mittlerweile. Du kannst aber, wenn du sagst, ach, das, das da habe ich keinen Platz für, das aufzustellen, könntest du natürlich auch mit Pappe arbeiten oder einem Karton oder ähnliches. Das hat eigentlich keine generelle Form. Das äh, muss dir wieder entsprechen. Mhm. Und es geht darum, dass es sozusagen deine deine Vision widerspiegelt. Das heißt, ob du jetzt mit Schnipseln, Zitaten. Manche machen Buchseiten, wo sie etwas unterstrichen haben, die so auf ihr Vision Board, weil sie sagen, das entspricht meinem Motto in diesem Jahr. Und ähm, ich habe bei mir, ich muss mal kurz nach links schauen, weil es dort steht, ich habe bei mir Figuren drauf, ich habe so eine kleine, wie soll ich sagen, Ampulle drauf mit ganz vielen Kügelchen drin, die für meine Träume steht. Also manchmal sind das symbolhafte mhm. Sachen, wo ich einfach sehe, die ist noch gefüllt, da ist noch ganz viel Potenzial drin. Mhm. Und deswegen, ich finde das immer schön, wenn es Vision Board Workshops gibt, aber im Endeffekt ist ein Vision Board etwas ganz, ganz Individuelles und am Ende sollst du einfach nur draufblicken und denken, ja, das ist es. Das entspricht komplett dem, was ich nächstes Jahr erfüllen möchte und 2022 ist ja jetzt die perfekte Möglichkeit zu starten, um das anzugehen. Ja.
0: Und es ist, finde ich, recht simpel zu machen. Ich habe also das auch im Rahmen von Trainings schon gemacht oder von Workshops. Ich werde diesen Impuls jetzt auch mitnehmen, weil wir nehmen das Gespräch noch in 2021 auf, mir für 2022 auch so ein Vision Board zu machen. Das Einfachste ist, du kaufst ja einen Stapel Zeitungen oder Zeitschriften, blätterst die durch und alles, was dich anspricht sei es jetzt Text oder Foto oder was auch immer, das reißt du raus und dann sortierst du und guckst nochmal, was ist für mich wichtig und die wichtigen Dinge, die klebst du dir auf und dann hängst du dir es an eine Stelle, wo du es relativ häufig siehst und dann wirst du sehen, dass sich das eine oder andere bald oder? oder vielleicht auch ein bisschen auf andere Art und Weise für dich erfüllen wird. Also das kann ich sehr empfehlen und es ist recht simpel, finde ich, gemacht. Ja. Super, vielen gut. lieben Dank. Was ist jetzt, was kann denn so eine Vision leisten, Kinga, und was nicht?
1: Also wenn du eine Vision aufstellst, und ich fange mal mit dem Negativen an, das ist immer am schnellsten geht, wenn du eine Vision aufstellst und, und du hast sie dir wirklich ausgearbeitet und danach passiert nichts, dann erfüllt die sich auch nicht. Also wenn dann keine Missionen und Ziele folgen, die sozusagen auch diese Mission, äh, diese Vision auch einspielen und einzahlen, dann passiert einfach nichts. Das kennt ihr aber alle, glaube ich, selbst, die jetzt zuhören. Ich meine, jeder, der sich irgendwie beruflich äh, engagiert oder auch unternehmerisch und dann einfach nicht irgendwie aus dem Quark kommt, <lacht> das, da haben wir natürlich auch im Endeffekt keine Ergebnisse. Das heißt, es muss natürlich auch ein Plan folgen. Das sage ich immer. In unserer Branche wird leider oft suggeriert, dass man sagt, Ach, spring einfach Einfach das Gesetz der Anziehung macht den Rest. Das funktioniert so in der Branche aber nicht. Also du musst auch etwas selbst tun. Was die Vision allerdings leisten kann, ist, wenn eine Krise beispielsweise passiert, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich meine, wir leben leider schon seit einiger Zeit in, in einer Gesundheitskrise, dann kann ich euch sagen, die wirft dich nicht so stark um. Also ich traue mich teilweise gar nicht zu sagen, mir geht es gut. Mir geht es auch unternehmerisch sehr gut, weil diese Vision so stark ist und ich einfach weiß, ich arbeite einfach kontinuierlich an dieser Vision weiter, egal was passiert und wenn hier irgendwo, weiß ich nicht, eine Bombe einschlägt. Ich werde trotzdem sozusagen im Büro mit einem versuchen, mit einem Lächeln weiterzuarbeiten, weil es etwas ist, was stärker ist, wie gesagt, als das, was du auf dem Konto siehst. Und äh, das kann sie leisten. Also vor allen Dingen in Krisen stärkt sie dich aber sie holt dich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Zum Beispiel ist sie wie so ein kleiner Öko-Check. Wenn du mit Kooperationspartnerinnen zu tun hast oder mit Lieferantinnen oder Ähnliches und du merkst, boah, die Kommunikation, die ist etwas schwierig oder wir treffen uns nicht auf Augenhöhe oder ich fühle mich nicht gut genug behandelt, dann merkst du das anhand auch deiner Vision. Weil wenn die in eine andere Richtung gehen, denen ist zum Beispiel Umweltschutz oder Nachhaltigkeit oder Ähnliches völlig egal, aber das ist deine Wertehaltung, die innerhalb dieser Vision auch manifestiert ist, dann äh, schützt sich das auch so ein bisschen in eine falsche Richtung zu gehen. Und ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmen das mal etwas stärker herausarbeiten, weil die oft so auf Trends aufsteigen, wo ich einfach denke, ui, ob das so eure Wertehaltung tatsächlich ist oder ob das einfach nur ein bisschen FOMO ist, also so die Angst, etwas zu verpassen und einen Trend zu verpassen.
0: Okay, also vielen Dank. Ich kann das also hier an der Stelle nur wieder bestätigen. Ich habe ja für mich mitgenommen, eine, ein Teil meiner Vision ist es, also etwas für andere zu tun. Mir ist also auch Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit ganz wichtig. Und ich habe mir das aber jetzt noch ein bisschen klarer gemacht im Rahmen meiner Vision, indem ich sage, ich möchte also jetzt nicht das Ganze für die ganze Welt erreichen, sondern vor allen Dingen für, ne, für meine Berufsgruppe. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Kanzleiwelt da beschränkt, weil ich daher komme, weil ich mich da gut auskenne. Und ich denke, wenn ich erreicht habe, dass wir sozusagen eine Gleichwertigkeit und eine Gleichberechtigung von Anwältinnen in der Kanzleiwelt haben, dann, dann habe ich sozusagen übererfüllt. Ne? Ich habe es auch so ein bisschen festgemacht an Zahlen. Wir haben also jetzt aktuell, ne, wenn man so die oberste Ebene sieht in den Kanzleien, ich glaube in den größeren Kanzleien, so ein Schnitt von irgendwas zwischen 8 bis 10 Prozent da ein Frauenanteil. Und mein Ziel sind jetzt 33 Prozent oder es müssen jetzt schon ein bisschen mehr sein. 38 Prozent waren jetzt die letzte Info, denn 38 Prozent aller Anwälte sind Anwältinnen und 50 Prozent ist sozusagen das Optimum. Aber das ist so etwas, was mich auch antreibt und ähm, was mich aufstehen lässt. Und ich habe gestern ein Abschlussgespräch mit einer Coaching-Kundin gehabt und die hat mir wirklich so eine großartige Reflexionsdusche gegeben. Liebe Marika, wenn du das jetzt hier hörst, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und die hat auch gesagt, Mensch, ich bewundere dich. Das Benzin scheint dir nicht auszugehen. Ne? Also du bist so umtriebig. Und das ist auch so das, was ich für mich feststelle, weil ich hatte das als junge Anwältin, hatte ich eine Vision für meinen Beruf. Dann hatte ich lange Zeit keine. Und dann habe ich mir eine neue Vision gesucht, die ich jetzt im Rahmen dieses Workshops nochmal klarer gemacht habe. Und ich würde behaupten, dass jede von uns das hat, nicht jede macht sich die Mühe, die für sich klar zu kriegen und auch nicht jede will dazu stehen, zu ihrer Vision. Wie siehst du das?
1: Das ist richtig, das erlebe ich auch so. Man muss seine Vision auch nicht immer mit der Welt teilen. Also ich sage beispielsweise, dass ich launche oder habe ja schon gelauncht ein Online-Magazin, und ich sage immer, es ist zwar schön, dass dieses Magazin mit meinem Namen verknüpft wird, aber wenn es die Vision, Female Empowerment, so ein bisschen in die Welt zu tragen, weiterträgt, dann muss mein Name dort nicht stehen. Das heißt, auch hier, die Vision muss nicht unbedingt immer nach außen getragen werden. Man muss sie sozusagen nicht der ganzen Welt erzählen. Es darf auch etwas sehr, sehr Persönliches und Individuelles sein. Wir haben ja auch oft Lebensvisionen, die wir uns erfüllen möchten. Und was ich manchmal, da tue ich mich ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie du das siehst, Anja, aber was ich manchmal ein bisschen herausfordernd finde, ist, wenn man sich beispielsweise für Visionen auch verstellt oder, oder sogar schämt, wenn man einfach sagt, zum Beispiel, ich bin in diesen Beruf hineingegangen, auch weil ich durch die Familie, durch die Erziehung irgendwie dahin gekommen bin, aber eigentlich würde ich gerne, und dann wird die Vision genannt, aber die kennt halt kein Mensch, weil es nicht zusammenpasst mit dem Lebenskonzept. Da ist ein Coaching beispielsweise immer unglaublich mhm. wertvoll, dass man das nochmal aufarbeitet und sich nochmal anschaut gemeinsam, wo kommt denn dieser Glaubenssatz her, dass man das nicht, dass man nicht sich selbst sein darf? An welcher Stelle hat man die Vision vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gestellt mhm. und den, der Person im inneren Team praktisch gesagt, hier mach mal Urlaub für ein paar Jahre? Und äh, da würde ich wirklich jeder Frau empfehlen, die vielleicht jetzt auch zuhört und sich denkt, boah, ich ich habe da etwas. Das irgendwie Da ist eine Leidenschaft, das brennt irgendwie in mir, aber das kennt kein Mensch und ich traue mich auch gar nicht, das laut auszusprechen, da wirklich sich eine Sparring-Partnerin, eine tolle Coachin einfach zu suchen, die das aus einem rausholt und einen auch darin bestärkt, wie kann ich das in die Umsetzung bringen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sowas spürt, denn jeder von uns hat irgendwie klein oder groß eine Leidenschaft in sich für gewisse Themen und manchmal fehlt uns einfach nur die Fantasie, wie kann ich das denn umsetzen in der Realität.
0: Ja. Ne? Und es kann ja auch durchaus sein, dass du die für dich schon gefunden hast. Ne? Also dass du sagst, ich bin hier aus vollem Herzen Anwältin, wenn ich jetzt das so als Beispiel nehme. Das war ich auch eine ganze Weile, aber irgendwann war ich es vom Prinzip her nicht mehr, ne? weil ich angefangen habe auch so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, sondern ganz schön viel, mich mit mir selber <lacht> zu beschäftigen und dann auch zu fragen, ne? was bin ich und was, was ist so das, was von außen kommt oder ne? was jetzt über dieses Berufsumfeld kommt. Und dann habe ich eben für mich entschieden, ich bin noch mehr, mehr als die Anwältin und dann ist sozusagen, ich sage immer so, die Anwältin ist so ein Stück zurückgetreten und jetzt lebe ich eben andere Dinge aus, aber ich habe natürlich das, was ich in den Jahren gelernt habe, für mich mitnehmen können und ich nutze das jetzt auch dafür und von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und die jetzige Jahreszeit ist ja eine großartige Zeit dafür zu sagen, ich mache Pläne für 2022, aber ich nehme mir auch mal die Zeit für so ein Vision Board und schau mal, was sich da entwickelt. Und das Schöne ist ja, ich kann mich hinsetzen und das Ganze aufschreiben, aber manchmal habe ich ja noch gar nicht so die entsprechenden Begriffe. Und dann lasse ich mich inspirieren, indem ich einfach intuitiv reagiere, was für ein Bild mich anspricht, klebe das an die Wand. Und vielleicht kann ich es ja am Jahresende dann benennen, was es ist, was dann dahinter steckt.
1: Ich habe hier vielleicht sogar noch einen ganz kleinen Tipp. Wenn man soweit ist und man hat zum Beispiel eine Vision schon oder ein Vision Board oder ähnliches, ich würde euch nicht empfehlen, dieses Vision Board sofort mit einer weiteren Personen zu teilen. Denn wir verfallen oft darin, dann die Vision zu bewerten. Und dann sagt jemand, Ah Buch? Bist du dir sicher? Warum willst du ein Buch schreiben? Ich habe dich noch nie lesen sehen. Ja? Das passiert ja relativ schnell. Das würde ich euch also nicht empfehlen. Stärkt euch erstmal selbst in eurer Vision und wenn dann jemand kommt und versucht, die zu bewerten, dann denkt dran, das hat, dieses Recht hat niemand. Das ist eure Vision. Das ist so, als käme jemand von außen, den ihr noch nie gesehen hättet und der fängt an, euer Leben zu bewerten. Das wäre ja furchtbar, also da so ein bisschen bei euch ein bisschen Resilienz aufbauen, mhm. äh, bei euch zu bleiben, denn wenn wir das einer anderen Person zeigen, dann spiegelt die uns meistens ihre eigenen Ängste, mhm. ihre eigenen Glaubenssätze ja. wieder und äh, projiziert die so ein bisschen auch auf uns und unser Leben, denn Veränderungen, das wird immer so propagiert, Veränderung ist doch toll, aber eigentlich mögen wir Veränderungen ja. nicht sonderlich, schon ja. gar nicht, wenn jemand anderes geht. So Schon gar nicht, wenn jemand anderes sich verändert. Und das vielleicht sogar zum Positiven. Ja, Das könnte ja Einfluss auf mein Leben nehmen. Mhm. Denn viele zeigen, die, das Vision Board so ganz begeistert der, der Partnerin oder dem Partner. Und der sagt dann, weiß ich nicht. Was mit den Kindern und so. Und dann ist das Vision Board schon wieder irgendwie ja. ne? Also Deswegen das so als kleiner Tipp
0: am Rande. Okay. okay. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, das für sich zu tun. Das ist das mhm. eine. Ne? Und auch für sich zu wissen, diese Vision ist ja meine, die muss also nur mir gefallen. Die muss niemand anderen gefallen, ne? sondern die, wenn du jetzt einen, einen Partner hast oder du, so wie du, einen, einen Unternehmenspartner, dann macht es Sinn, was das Unternehmen betrifft. Ne? Da vielleicht alleine jeder für sich eine Vision macht und dann guckt, dass er die zueinander findet. Ne? Das macht in mhm. so einem Unternehmen, wo es zwei Gesellschafterinnen gibt, Sinn. Aber darüber hinaus ist das ganz klar, ist das deine eigene Vision. Hast du denn einen Tipp bekommen von jemand anderen in puncto Visionsarbeit?
1: Ich, hab, ich kann vielleicht einen allgemeinen Tipp so ein bisschen teilen, der allerdings auch sehr, sehr gut zur Vision passt. Und zwar habe ich mal den Tipp gehört, hebe erst die Hand und überlege dann, wie du es machst. Und der war ab. Gold wert, wirklich, der hat mich durch mein gesamtes berufliches und unternehmerisches Dasein begleitet, denn im Prinzip bedeutet das übersetzt, wenn wir eine Vision entwickeln, ist das erste, der erste Schluss oftmals, zu dem wir kommen, ah, dafür habe ich nicht das Geld, die Zeit oder sonstige Ressourcen und damit ist die Vision irgendwie schön auf dem Vision Board drauf, aber da passiert halt nichts mehr, wir kommen nicht mehr in Handlung. Und dieser Satz, hebe erst die Hand und überlege dann, wie es geht, bedeutet im Prinzip übersetzt, geh doch erstmal den Weg, springe erstmal, gehe überhaupt offen in diese Überlegung und überleg dir dann erst, was ist die Strategie, wie setze ich das um, welche Ressourcen sind da. Das ist auch etwas, was ich damals meinen kunden bei der Bundesagentur für Arbeit immer gesagt habe, weil es natürlich oft auch gegen gewisse Dinge Vorbehalte gab, wo ich einfach gesagt habe, geh doch erst bis zu dem Rand des Wassers. Überleg dir doch nicht vorher schon, ist das jetzt kalt, ist es tief, mhm. sondern geh doch erstmal bis zum Rand und guck es dir mal an und spring einfach mal rein. Du wirst feststellen, Du kannst schwimmen. Jede von uns kann das. Also, ich meine, das ist so, als würde, das ist immer wie bei Müttern. Ne? Ich meine, die haben auch nicht gelernt, wie man Mutter ist. Das, das Kind war da und dann hat man festgestellt, all die guten Ratgeber <lacht> waren vielleicht nicht so optimal. Das Kind entwickelt sich ja plötzlich ganz anders. Und das ist das Schöne daran. Das Leben überrumpelt uns manchmal auch. Und wir stolpern über gewisse Dinge. Aber diesen Tipp würde ich gerne auch im Hinblick auf die Vision mitgeben. Gehe den Weg erstmal und überleg dir dann erst die
0: ganzen Dinge, die du eh schon zerdenken kannst.
1: <lacht> Denn es geht in der Regel nicht alles schief, was wir uns schon ausgemalt haben.
0: Das kann ich nur bestätigen und passt auch wunderbar auf dieses Motto, dieses Podcasts den Kommunikationstango. Der Tango ist ja auch ein Tanz, der beim Gehen entsteht. Ne? Also wo ich auch nicht vorher sage, okay, jetzt kommen die drei Schritte und dann kommen die drei Schritte und ich kann mir das vorstellen, sondern wie die Kommunikation ne? und ich sehe ich stelle fest auch die Vision ist es eben beim Tango so, ne? der Weg ist das Ziel, also der Tanz entsteht beim Gehen. Schön, das mich, schönes Bild. Ja, ich darf mich jedes Mal wieder neu einlassen auf den Partner, auf die Musik, auf das, was dann daraus entsteht und ja, das finde ich passt hier wunderbar. Liebe Kinga, hast du denn einen Buchtipp zu diesem Thema?
1: Tatsächlich, ich bin ein Fangirl, könnte man fast schon sagen, von Simon Sinek. Das ist ein ganz, ganz toller Autor, der das unendliche Spiel geschrieben hat. Das ist allerdings nicht nur im unternehmerischen Kontext interessant, sondern auch, wenn man angestellt ist. Um das kurz zusammenzufassen, im Prinzip bringt er dich wirklich weg von diesen Projektgedanken. Ja, ich hangel mich von Projekt zu Projekt, von Paycheck zu Paycheck, sondern er geht hin und macht diesen Kreislauf des Lebens auf und auch den Kreislauf des unternehmerischen oder beruflichen Handels. Und äh, das ist eine ganz, ganz tolle Art und Weise, um einfach zu merken, Moment mal, es gibt gewisse Dinge wie zum Beispiel Bildung, wie Beziehung, wie auch unternehmerinnen tun, die brauche ich nicht zu gewinnen. Ja, Wie immer diese Assoziation mit Fußballspielen, <lacht> da brauche ich nichts zu gewinnen. Das ist etwas, wo ich schon im Schritt, deswegen sind wir wieder beim Tango, lerne und gewinne. Mhm. Und das Zweite ist vielleicht von John Stralecki, ähm The Big Five for Life, dieses schöne Museumsbild, das er aufmacht. Auch ich würde mir wünschen, dass mein Museum am Ende meines Lebens reich bestückt ist und mhm. ich da durchgehe und mir denke, Mensch, ja, das sind viele Erlebnisse, viele Menschen, denen ich begegnet bin. Da war ich vielleicht eine ganz kleine Fußnote in deren Lebensbiografie und konnte so einen kleinen Nudge, also so einen kleinen Impuls geben, der für positive Veränderungen gesorgt hat. Diese beiden würde ich auf jeden Fall einer Frau, die jetzt zuhört, die vielleicht Inspiration sucht, in jedem Fall empfehlen für die Privatbücherei.
0: Super, vielen Dank. Also das von The Big Five for Life, das habe ich ja schon, glaube ich, das öftern empfohlen, bekommen von Gästinnen. Aber das andere höre ich jetzt das erste Mal. Da muss ich selber mal schauen. Ich habe von Simon Sinek ein Buch, aber nicht das. Vielen Dank für den Tipp. Und liebe Zuhörerinnen, das findest du natürlich. Die Links dazu in den Shownotes unter www.anja-scherpa.de slash Folge 151, denn das ist die Folge mit der Kinga. Liebe Kinga, hast du denn, das wollte ich gerne noch wissen, hast du denn so ein Ritual, wie du Visionserfolge feierst? <lacht> ja, gute Frage. <lacht> Ich
1: glaube ein Schreibritual. Ich bin ja Sprachwissenschaftlerin und ich finde, wir werden manchmal so eingenommen von negativen Nachrichten, die uns im Alltag begegnen. Und ich habe tatsächlich ein Buch, das ist auf fünf Jahre ausgelegt. One Line a Day heißt das und da schreibe ich mir wirklich jeden Tag auf, was ist mir Positives passiert, weil auch das spielt auf meine Vision ein und zeigt mir jeden Tag. Guck mal, du hast daran gearbeitet, du bist heute wird wahrscheinlich drin stehen. Du bist der Anja Schäfer in einem wundervollen Podcast begegnet, du konntest deine Vision ein Stück weit teilen und vielleicht wenigstens eine Frau inspirieren, dass sie sagt, ja, dieses Buch oder dieses Vision Board werde ich jetzt in Angriff nehmen. Und das kann ich wirklich jeder Frau auch empfehlen, sich da äh, zu investieren. Einsatz ist nicht viel Arbeit, aber so kann man Erfolge auch im Kleinen feiern, weil man kann natürlich nicht immer irgendwie sich eine Pizza bestellen oder sonst irgendwas und mit dem ganzen Team irgendwie feiern oder manchmal im unternehmerischen äh, Dasein, da klopft dir halt nicht immer jemand auf die Schulter mhm. und sagt Mensch, bist du eine gute Geschäftsführerin? <lacht> da ist es manchmal ganz wichtig, bei sich zu bleiben, einfach äh, sich zu denken, heute war die Sonne wundervoll, der Wind war angenehm warm. Ich ich habe tolle Menschen gesehen, ich habe was Gutes äh, irgendwie bewirkt oder. Ja, so, so Kleinigkeiten, die man einfach sonst im unternehmerischen Alltag komplett vergisst. Also manchmal beschreibe ich einfach die Farben, die ich, wir haben hier im angrenzenden Gebiet einen Park, die Farben, die ich sehe im Herbst und die sich verändern auch im Jahr, Jahresverlauf, wo ich mir denke, Mensch, trotz Klimawandel hast du die Möglichkeit, diese Farben zu erkennen, mhm. zu sehen, das auf deiner Haut zu spüren. Dankbarkeit. Also in dem Augenblick, wo wir dankbar sind, sind wir nicht dazu in der Lage, Negatives zu denken und das ist etwas, was auch sehr stark auf die Vision einzahlt, denn die lebt natürlich von der Energie, die du täglich auch aufnehmen musst. Ja,
0: ja. Und das ist wunderbar. Ein sehr, sehr wichtiger Impuls. Und deine, deine Energie ist deine wichtigste Kraftquelle. Von daher ein ganz wichtiger Impuls. Und ich werde jetzt gleich im Nachgang noch nach diesem Buch ganz konkret fragen. Und ich werde das auch in den Shownotes noch mit verlinken. Damit du, liebe Zuhörerin, das für dich nutzen kannst. Und die Kinga hat dich ja schon eingeladen. Wenn du also aus diesem Interview etwas für dich mitgenommen hast, dann teile das doch sehr gern, hinterlasse einen Kommentar direkt unter der Podcast-Folge oder auch in den sozialen Netzwerken wird das Interview da, ja geteilt. Dann teile das einfach mit mir und mit der Kinga, also mit uns, denn. Das ist ja so ein bisschen das, wofür wir unterwegs sind. Andere dazu einladen, für sich Dinge zu verändern, anders zu tun, sich dessen bewusst zu werden und dann für sich in Führung zu gehen. Kinga, letzte Frage. Was ist für dich Female Empowerment? Weil du hast ja dieses Female Experts Magazin. Also mhm. was ist der Gedanke hinter diesem Magazin? Und mhm. was bedeutet für dich Female Empowerment? Da könnten wir jetzt noch weitere 30 Minuten drüber <lacht> reden. Aber einfach mal ganz kurz und knackig.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Female Empowerment, ich beschreibe das gerne mit dem Satz We grow by lifting others. Das heißt, wir wachsen selber als Persönlichkeit, im Beruf, als Unternehmerin, in welchem Bereich auch immer, wenn wir andere unterstützen. Ja, dieses Stichwort Kollaboration und auch selbstlose Unterstützung, ich bin ja auch zweifache Mentorin, etwas zurückzugeben. Und Female Empowerment bedeutet für mich wirklich, wir arbeiten nicht nur an unserer Gleichberechtigung, an unserem Empowerment, sondern auch mit dem Blick über den eurozentristischen Raum hinaus in die Welt. Was kann ich für andere Frauen tun? Aus Bureit, aus dem Sudan, aus Äthiopien. Wie kann ich die Welt ein Stück weit mit verändern? Und Female Empowerment ist übrigens nicht nur eine Frauensache, <lacht> sondern es ist etwas, was über das Geschlecht hinausgeht. Denn wenn es uns Frauen gut geht, geht es auch den Männern gut. <lacht> muss man ganz offen sagen. Und andersherum natürlich. Und das würde ich auf jeden Fall so kurz gefasst <lacht> unter dem was ich als female empowerment verstehe beschreiben.
0: Warum jetzt ein Female Experts Magazin vielleicht das mhm. noch im Nachgang? Genau,
1: was das,
0: ne? und was ist das Magazin vielleicht noch? Mhm. Und wenn jetzt die eine oder andere Expertin für sich feststellt, Mensch, ich bin auch eine Female Expertin, wie kann sie auf dich zukommen und dabei diesem Magazin dich unterstützen? Genau, Female Experts
1: ist ein digitales Online-Magazin von Frauen für Frauen über Frauen, könnte man sagen. Und ich wollte, Female Experts hat ursprünglich von mir vor sieben Jahren ungefähr angefangen als professioneller Business-Blog und wir haben uns auf Wunsch der Community weiterentwickelt zum digitalen Magazin. Und mein Gedanke dahinter ist, ich möchte nicht die Hauptperson in diesem, wie es vorher in dem Blog war, mit meinen Artikeln da sein und präsent sein, sondern ich möchte eine Plattform bieten für andere Experten, die aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft kommen und äh, sagen, ich habe da ein Thema, ich möchte darüber schreiben, ich möchte meine Botschaft in die Welt hinaustragen und die können sich bei Female Experts kostenlos als Autorin registrieren und dort entweder kleinere Beiträge schreiben oder die können sogar ganze Kolumnen dort schreiben und diese dort veröffentlichen. Natürlich bewerben wir das Ganze in der kompletten Community. Der Launch ist ganz, ganz frisch, wir sind super stolz darauf und die Botschaft dahinter ist, Female Empowerment mit allem, was darunter ist. Entrepreneurship, Finanzen, Kollaborationen, Politik, alle alles Themen, die darunter fallen, präsenter zu machen, in, in den Mainstream zu tragen, wenn man so will. Und das, indem man anderen Frauen die Stimme gibt. Denn die sind noch viel, viel zu unsichtbar. Und nicht jede traut sich, einen eigenen Blog zu machen, eine eigene Homepage oder ähnliches. Und da mache ich den Weg ein bisschen kürzer und sage. If you can beat them, join them. Ja, werde Teil unserer Community, zeig dich. Wir unterstützen dich dabei. Das ist der Sinn hinter Female Experts. Und man kann sich ganz unverbindlich unter femaleexperts.com oder DE bei uns als Autorin kostenlos registrieren. Es
0: geht ganz Wunderbar. schnell. Vielen Dank. Du, ähm, du wirst, liebe Zuhörerin, auch da von mir demnächst lesen weil ich habe darüber schon mit der Kinga vorab äh, gesprochen und ich finde es ja auch immer ganz wichtig, die Themen, für die man brennt, die, ne, die einen, wo, worin man die Expertise hat, die so viel wie möglich zu teilen. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt an den ähm, Female Empowerment hängt. Das habe ich schon über meine Promotion gelernt. Ne? Wenn man in irgendeinem Bereich Experte ist, dann raus damit mit dem Wissen, das gehört unter die Leute und eben nicht nur... <lacht> buchmäßig bei der Promotion in den Bücherschrank der Eltern. Das kann ich hier ne, in diesem Bereich ganz genauso unterstützen. Genau. Sichtbarkeit
1: Inge bedeutet ja auch Wirksamkeit. Ne? Ja. Also nichts gegen Bücher schreiben, aber dann sage immer: fick den Staub so ein bisschen von deinem Schreibtisch und mach mal die Kamera an oder, oder zeig dich in Form eines anderen Beitrags auf einer Plattform, die Sichtbarkeit generiert. Ja,
0: ne, und das ist eine Klasse, dass du da eine, eine Plattform zur Verfügung stellst, wo ich einfach erstmal anfangen kann, einen ne? ersten Beitrag zu teilen, zu schreiben. Vielen lieben Dank. Letzte Frage, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Also was bietest du über die Plattform hinaus noch? Und zwar zum einen mal so, ich würde jetzt sagen, einen Punkt bitte für Selbstständige, für Unternehmerinnen und bietest du auch etwas für Angestellte?
1: Ich biete Coachings und Trainings für beide Gruppen an, also es ist
0: wirklich bei mir
1: themenspezifisch geklaspert. Wenn man jetzt sagt, ja super, Kinga, ich habe jetzt aber mein Thema speziell bei dir gar nicht gefunden, immer gerne mit mir individuell ins Gespräch kommen. Wir werden auch jetzt 2022 als Unternehmerrebellen gemeinsam mit meinem Geschäftspartner eine ganze Business School aufbauen, weil wir einfach gemerkt haben, Mensch, wenn man mit diesen ganzen Unternehmerischen komplett alleine gelassen wird, das ist ein bisschen schädlich fürs Business, da wollen wir wirklich bei der Basis anfangen. Und das ist allerdings auch gut für Angestellte, denn dort werden auch Themen bearbeitet, wie beispielsweise Positionierung, wie das Thema Netzwerken, die unglaublich wichtig ist. Also wer nicht Cold Calls machen will und <lacht> Kundinnen und Kunden anrufen oder kalt anschreiben möchte, der muss sein Netzwerk nutzen können. Das Netzwerk ist auch super wichtig im beruflichen Kontext. Also ich habe mich auf keine meiner Stellen jemals beworben. Die Bewerbung wurde im Nachgang einfach eingereicht, aber ich wusste, ich habe sie bis dahin schon. Und das wünsche ich mir für jede Frau, die jetzt zuhört, dass es das einfach so ein, ja, ein unendliches Spiel, wie Simon Sinek sagen würde, ist, das aber von uns locker
0: gemeistert wird. Okay, wunderbar. Vielen Dank für diesen Werbeblock, fürs Netzwerken. <lacht> Das Netzwerken am Ende. Und es ist so. Ne? Es ist für alle schöner gefunden zu werden, als suchen zu müssen. Vielen lieben Dank, liebe Kinga. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir so rechts und links von der Vision schauen konnten. Und hast du zum Abschluss einen Satz, also ein Zitat beispielsweise zum Thema Vision, einen ja, ein Gedanken oder ein Erfolgssatz in puncto Vision, den du hier noch teilen willst und den ich natürlich auch für die Ankündigung von dieser Podcast-Folge nutzen kann.
1: Oh, ein schlaues Zitat hätte ich mir mal vorher raussuchen sollen. Ich halte das ganz simpel. Wenn du eine Vision hast, rede nicht nur drüber, setze sie auch um. Okay. Also, das ist so mein Geheimtipp eigentlich. Komm in Handlung.
0: Super. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. bei meinem wöchentlichen Format Live auf einen Kaffee. Immer montags um 8 Uhr gehe ich live. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Melde dich ganz einfach an. Live auf einen Kaffee ist kostenfrei. Hier unter www.anja-schäfer.eu slash Kaffee. Oder du findest den Link auch in den Show Notes Jetzt heißt es umsetzen.